0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Marketing wirkt. Wir zeigen dir, wie du als Unternehmerin mit deinem eigenen Podcast deine Message hörbar machst. Ich bin Hannah Steingräber, Gründerin und Inhaberin der Full-Service-Podcast-Agentur Podcastliebe. Wir entwickeln Podcast-Strategien, übernehmen die Postproduktion und finden mit dir gemeinsam Wege, deinen Podcast erfolgreich zu vermarkten. Dies ist Episode 42 – Bester Podcast-Hoster, worauf du achten musst. Ich möchte dir gerne erstmal erklären, dass so ein Podcast-Hoster auf jeden Fall eine technische Voraussetzung hat und werde dir auch drei Arten vorstellen, wie du für diese technische Voraussetzung sorgen kannst und werde dir auch verraten gleich, welche die leichteste ist. Dann kannst du da schnell einen Haken hintersetzen. Ähm, immer wieder kommt natürlich auch die Frage kann ich meinen Podcast nicht einfach auf die Webseite hochladen? Schauen wir uns auf jeden Fall auch an, was ich dazu zu sagen habe. Und wir gucken uns auch an, es geht ja um Podcast-Hosting in dieser Folge. Was kostet denn überhaupt so ein Podcast-Hosting? Und ob es denn auch vielleicht auf der anderen Seite möglich ist, überhaupt einen kostenfreien Podcast-Anbieter zu nutzen, der das Podcast-Hosting übernimmt? In dem Zuge möchte ich auch die Nachteile von solchen kostenfreien Podcast-Hosting-Anbietern vorstellen und aber auch mal schauen, was auf der anderen Seite überhaupt für Vorteile existieren von einer Podcast-Hosting-Plattform und auch welche Herausforderungen oder Nachteile da eventuell vorliegen können. Am Ende... Werde ich dir noch ein paar wichtige Fragen mit an die Hand geben, die dir helfen, für dich wirklich rauszufinden, welcher Podcast-Hoster eigentlich der richtige ist, damit du den für dich und deinen Podcast auswählen kannst und ähm, ich werde dir auch noch einen Weg zeigen, wie du dir mal die besten Podcast-Hosting-Anbieter im Vergleich anschauen kannst. Was bringt dir eigentlich ein Podcast-Hoster? Warum braucht man das überhaupt? Also, wenn du einen Podcast startest, dann musst du ihm ja im Internet ein Zuhause geben, damit er dann auch abrufbar ist äh, von höherer Seite und damit der Podcast überhaupt auch abonniert werden kann. Ja, Und genau dafür ist der Podcast-Hoster da. So ein, so ein Hoster ist also ein Podcast-Anbieter, der dir die Möglichkeit bietet, einen Server zu nutzen und auf Grundlage... Der Podcast-Daten erstellt dann die Podcast-Hosting-Plattform für dich automatisch diesen Feed, von dem ich auch gleich noch ein bisschen erzählen werde. Ähm, man kann, nur um mal ein bisschen hier das Vokabular zu klären, äh, diesen Podcast-Hoster auch als Podcast-Anbieter oder Podcast-Hosting-Plattform bezeichnen. Manchmal findest du auch das Wort Podcast Provider, was ja im Grunde genommen eigentlich Englisch ist, aber es wird eben auch verwendet, was dann wiederum auch wieder am Ende des Tages einfach der Podcast-Hoster ist. Deswegen werde ich auch mit verschiedenen Begriffen hier sprechen, aber am Ende des Tages ist immer der Podcast-Hoster gemeint, sprich das ähm, Zuhause deines Podcasts im Internet. So kannst du es dir am einfachsten merken. Damit deine Episoden, die... Erstmal, ja, einfach nur Audiodateien sind, wirklich auch abrufbar sind und abonnierbar sind als Podcast-Folgen im Internet, benötigst du dafür einen RSS-Feed. RSS steht für Really Simple Syndication. Kannst du dir gerne merken. Und das Wichtige ist zu verstehen, dass der Feed aus deiner Audiodatei letztlich den Podcast macht. Ein Podcast ist eine Sendereihe, die man über den RSS-Feed abonnieren kann. Ich verlinke dir auch mal einen Blogartikel zum Nachlesen, was überhaupt ein Podcast ist. Da wird auch noch mal etwas dazu erklärt, wie man sich so ein RSS-Feed bildlich vorstellen kann. Lies da gerne mal nach, damit du hier Klarheit für dich gewinnst. Es gibt diese Informationen, was überhaupt ein Podcast ist, auch bei uns als Episode anzuhören. Das ist sogar die Folge Nummer eins aus diesem Podcast. Podcast Marketing wirkt, also scroll da gerne mal hin. Ich verlinke dir auch die Episode direkt mal in den Show Notes. In diesem RSS-Feed sind also alle relevanten Informationen über die Audiodatei kodiert. Das sind so Informationen, nach denen dann nachher auch deine HörerInnen suchen. Ja, Die suchen vielleicht nach deinem Namen, also podcast showhost namen äh, die suchen nach dem Podcast-Namen auch, Podcast-Marketing wirkt, da wirst du vielleicht jetzt auch mal nachschauen, um meinen Podcast hier zu finden, ähm, aber auch der Inhalt, also diverse Keywords, die du verwendest ähm, oder auch der Episodentitel ist hier relevant und die sind alle sozusagen kodiert in der Audiodatei, damit deine Audiodatei am Ende des Tages auch auffindbar ist. Es gibt nun drei verschiedene Möglichkeiten, einen RSS-Feed zu erstellen. Das kann man mit oder ohne Podcast-Anbieter machen. Wenn du sehr gut im Codieren bist, dann kannst du durchaus auch den Feed selbst schreiben. Aber es ist auch möglich, sich da diesen Vorgang ein bisschen zu erleichtern, indem man sagt, ich verwende zum Beispiel ein WordPress-Plugin. Da gibt es einmal PowerPress oder Podlove zum Beispiel. Die kannst du dir gerne mal anschauen. Es ist schon so, dass diese Plugins für den Laien bei der Einrichtung ein bisschen komplex sind. Ja, nicht gerade selbsterklärend leider auch. Und es gibt auch PodcasterInnen, die so ein Plugin nutzen und gleichzeitig aber auch ihre MP3 beim Hoster lagern, damit sie dort auch auf äh, Statistiken zurückgreifen können. Und damit wären wir auch schon bei der dritten Option, das wäre, dass du einen Podcast-Hoster nutzt. Und darum kümmern wir uns jetzt mal, denn das ist wirklich die allerbeste Möglichkeit, um den Podcast wirklich raus in die Welt zu bringen. Bevor wir uns gleich auch angucken, was der Spaß mit einem Podcast-Hoster kostet, was da die Vor- und Nachteile sind und so weiter, werde ich immer wieder gefragt, Hanna, kann ich meinen Podcast nicht einfach ohne Podcast-Hoster direkt auf meine Webseite einfach hochladen, dann hören die Leute das da? Das kann man machen. Allerdings muss man bedenken, dass Audiodateien und gerade wenn es dann sehr viele werden, was beim Podcast ja der Fall ist, weil du jede Woche eine Folge veröffentlichst, sind diese Audiodateien sehr groß. Und wenn dann mehrere HörerInnen auf deiner Seite sind, diese Folgen eben abrufen und gleichzeitig Episoden runterladen auch, dann kann das super schnell zu Problemen kommen. Dann ist deine Seite down, das frustriert die HörerInnen natürlich, weil sie einfach dann den Podcast nicht hören können und äh, im schlimmsten Fall kommen sie dann auch einfach nicht zurück. Ne, zu dir und deinem Podcast. Von daher plädiere ich wirklich dafür, dass du einen Podcast-Hoster verwendest. Was kostet denn jetzt Podcast-Hosting? Also je nach Anbieter fallen die Kosten für einen Podcast-Hoster unterschiedlich aus. Ähm, manche Plattformen, und das wirst du sehen, wenn du mal nach Podcast-Hostern schaust, berechnen nach Speicherplatz oder Bandbreite. Andere wiederum orientieren sich an den genutzten Audiostunden, und ich kann dir nur raten, dass du in jedem Fall auch schaust, ob es sich für dich lohnt, die jährliche Zahlung zu nehmen. Denn ähm, meistens podcastet man ja über einen längeren Zeitraum und so sparst du auf jeden Fall Kosten, wenn du die jährliche Zahlung nimmst. Natürlich kann man auch einen kostenfreien Podcast-Anbieter nutzen. Das kann auch Sinn machen. Ja, um, um einfach erstmal zu testen, ob man da wirklich einen Podcast machen will. Gerade so im Bereich Hobby, wenn ich sage, es ist ein Hobby-Podcast und ich möchte mit einer Freundin mal so versuchen, ob wir Lust haben, öfter mal über ein Thema zu quatschen und das irgendwie als Podcast rauszubringen, dann kann man das total gerne machen, weil das einfach eine Hobbygeschichte ist. Ja, dabei sparst du dir die Hostinggebühren und ähm, wenn du dann nach drei, vier Malen denkst, so, oh, nee, wir machen das eh nicht weiter, perfekt, gar kein Problem, dann hast du keine Jahresgebühr entrichtet und äh, lässt das Ding einfach so, wie es ist. Aber man muss sich natürlich immer im Klaren sein, dass durch eine Nutzung von einer, einem Service, ähm, ja, einer Dienstleistung, einem Service, einem Produkt, immer Kosten entstehen. Ja, und wenn wir die nicht in Geld bezahlen, dann zahlen wir die meistens irgendwie anders, sei es mit Daten ähm, oder auch damit, dass mit dem Podcast, den wir da hochladen, das gemacht werden darf, was in den AGB steht. Also im Zweifel da wirklich einfach mal nachlesen. Da kommen schon skurrile Sachen bei rum. Das heißt, kurz gesagt, wenn wir nicht das Produkt kaufen, dann sind wir selbst das Produkt. Darüber kann man einfach mal nachdenken. Ich finde diesen Gedanken so wunderbar. Und dann bin ich immer wieder bereit, gern lieber ein paar Euros oder Dollars zu zahlen. Ich weiß, dass es in der Vergangenheit schon ein paar Fälle gegeben hat, wo ähm, Podcasts einfach verschwunden sind oder es ganz fiese Werbeeinspieler gab. Ähm, bei kostenfreien Podcast-Anbietern. Ähm, und diese, diese fiesen Werbeeinspieler sind natürlich dann Sachen, die der Podcaster gar nicht bei sich im, im, im Podcast haben will. Also stell dir mal vor, du hast irgendwie eine vegane mh, Kleidungsmarke. Ja, das ist irgendwie dein Produkt. Und du machst darüber einen Podcast, wie ihr vegan und nachhaltig arbeitet. Und dann kommt irgendwie eine Werbung von einem... Chemielabor da rein oder von der Käsefabrik oder so. Ja, das passt halt einfach nicht. Das ist für die HörerInnen auch total komisch, unauthentisch und <lacht> sollte halt einfach nicht sein. Deswegen denkt da einfach mal drüber nach. Das ist nämlich auch schon ein großer Nachteil von kostenfreien Podcast-Hosting-Anbietern, ja? dass wir eben ja, das Problem haben, dass dort äh, Fremdwerbung eingespielt werden kann oder was auch immer gemacht werden darf mit dem Podcast, weil du eben kein Geld dafür bezahlst, äh, an den Podcast Hoster, ähm die Statistiken sind oft auch nur sehr eingeschränkt verfügbar. Statistiken sind ja schon wichtig für uns PodcasterInnen, dass wir wissen, <lacht> wird der Podcast gehört, wenn ja, in welchem Ausmaß und so weiter. Du gibst also auch sehr viel Kontrolle einfach ab. Es gibt oft einen sehr eingeschränkten Kundensupport, was immer wieder ein Problem ist, wenn du schnell eine Lösung brauchst oder irgendwie nicht weiterkommst. Und es kann natürlich auch sein, überleg dir mal, wenn sich eine Firma also ein Podcast-Hosting-Anbieter, nicht über die Nutzungsgebühren finanzieren kann, ist ja die Frage, wie lange hält er sich wirklich. Ähm, gibt er vielleicht einfach dann mal auf und dann sitzt du da und ähm, ja, im blödesten Falle musst du dann deinen Podcast irgendwie umziehen. Hoffentlich kannst du ihn dann auch umziehen und das ist alles sehr, sehr kompliziert. Deswegen plädiere ich wirklich dafür, Geld in die Hand zu nehmen. Habe ich schon oft genug gesagt, glaube ich, jetzt in dieser Folge. Ähm, schauen wir uns doch mal an, Podcast-Hosting-Plattformen, was für Vorteile die eigentlich bieten. Also es ist super, super easy, erstmal diesen RSS-Feed zu erstellen. Ja? Der wird praktisch automatisch erstellt, wenn du einen Podcast-Hoster nimmst und du füllst dann einfach sozusagen die wichtigen Informationen zum Podcast aus ja zum Podcast einmal, dann jeweils zu den Episoden. Du musst dich da nichts um groß was kümmern, du musst nichts programmieren oder codieren. Das ist alles idiotensicher, selbsterklärend. Ja? Und äh, dein rss Feed ist halt wirklich garantiert fehlerfrei, was wiederum dafür sorgt, dass dein Podcast wirklich auch abrufbar und abonnierbar ist. Genau das, was du haben möchtest. Du bekommst auch super verständliche Statistiken zu deinen Abonnentenzahlen, zu den Downloadzahlen und zu weiteren wichtigen ähm, Parametern über die Entwicklung deines Podcasts und das ist natürlich eine absolut wichtige Grundlage für deine Marketingstrategie im Business, deswegen darf man das echt nicht unterschätzen und ähm, oft haben auch Podcast-Plattformen noch ein paar extra Features, die für dich gerade auch wichtig sein können, wenn du länger podcastest, ähm, du hast auch Direktlinks Links zu ähm, Spotify zum Beispiel, du hast Auto-Post-Funktionen zu YouTube ähm, beispielsweise, dass du da auch direkt deinen Podcast mit Standbild veröffentlichen kannst über einen Klick. <lacht> ähm, manchmal gibt es auch noch Premium-Feeds, die, die dabei sind. Also es gibt wirklich viele ähm, Optionen und Möglichkeiten. Ein Podcast-Hoster bietet dir auch immer einen Audio-Player für deine Webseite, den du da einfach mit einem Einbettungscode einbetten kannst, also einbinden kannst. Du kannst das pro Episode machen oder aber du nimmst ähm, einen Player, der alle Episoden abspielbar macht. Also es ist sehr flexibel einfach, was was da möglich ist. Und es ist ja auch Super wichtig allgemein, dass dein Podcast richtig angezeigt wird und ausgespielt wird, dass es vertrauenserweckend ist für die HörerInnen, ähm, denn wenn etwas irgendwie zusammengebastelt aussieht, dann weiß man nicht genau als User, ob man halt draufklicken soll oder nicht. Ähm, deswegen ja, finde ich auch, dass Podcast-Hoster generell nochmal zuverlässiger sind als Plugins, allgemein gesagt. Ein Hoster bietet dir auch immer den nötigen Speicherplatz, den du brauchst, egal wie lange die Episoden letztlich sind. Ähm, ja, denn es ist ja so, wenn du wirklich eine steigende Episodenzahl über die Zeit hast, dann wächst natürlich auch der benötigte Speicherplatz und mit Selbsthosting bist du da super schnell am Ende. Man muss dann irgendwie auf eine Alternative rüberspringen, alte Folgen löschen oder so eine Geschichte. Das ja, ist nicht das, was du machen willst und kostet einfach nur Zeit und Nerven. Abschließend finde ich es auch richtig, richtig gut, dass ein Podcast-Hoster, den man eben bezahlt, <lacht> auch immer noch einen richtig guten Customer-Support hat ja an dem man sich wenden kann, wenn irgendwas technisch nicht funktioniert oder man eine Frage hat oder einen Vorschlag hat. Die entwickeln sich ja auch wirklich immer weiter. Das heißt, da kannst du dich immer an äh, den Support wenden, wenn ja, du da Bedarf hast. Mich würde es total freuen, wenn du diesen Podcast, Podcast Marketing wirkt, abonnierst, wenn dir wirklich diese Folge gefallen hat und andere Folgen auch. Denn dann bekommst du als Podcast-Abonnentin immer die neuesten Episoden direkt in deinem Podcast-Player angezeigt und kannst direkt mit als Erster reinhören. Also ich freue mich, wenn du dabei bist. Vielen Dank. Ein kleiner Nachteil. Ich habe jetzt allerdings auch echt ein bisschen überlegen müssen, den es vielleicht gibt bei Podcast-Hosting-Plattformen, ist, dass der Feed letztlich nicht bei dir liegt. Ja, du hast ja nicht selber erstellt, der liegt nicht direkt in deiner Hand, sondern du hast den sozusagen abgegeben an den Podcast-Hoster. Das heißt, malen wir uns mal das Szenario aus, dass der Podcast-Hoster aufhört zu existieren, dann erreichst du deine Podcast-HörerInnen einfach nicht mehr über den, den Podcast, ja. Generell ist es aber so, das wird auch jeder Podcast-Hoster ähm, erwähnen, also jeder Anbieter wird das erwähnen, dass du deinen Podcast auch umziehen kannst, wenn du das möchtest. Die erklären meistens auch genau, wie das funktioniert. Ist ist ein kleines Prozedere, aber total machbar und ähm, ja, von daher ist das alles super. Manche Leute sagen auch, ja super, dann habe ich aber Kosten wieder mit einem Podcast-Hoster, monatlich oder jährlich. Gut, aber dafür bekommst du die entsprechende Leistung. Und ähm, du wirst auch sehen, wenn du dir später die Podcast-Hoster anguckst, dass sich das alles in einem guten Rahmen verhält, was die Kosten angeht. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, woher weiß ich denn jetzt, ob Podcast-Hoster A, B, C, D oder E oder F der richtige für mich ist. Deswegen gebe ich dir mal ein paar Fragen mit an die Hand, die du für dich einfach beantworten kannst und Anhand dieser Antworten auf die Fragen wirst du für dich schon wissen, welche Podcast-Hoster wirklich in die engere Wahl kommen. Ich würde einmal gucken, gefällt mir, wie der Webplayer auf meiner Webseite eingebunden wird. Du hast ja selber ein gewisses äußeres Erscheinungsbild auf deiner Webseite und schau dir einfach mal an, wie der Podcast-Player aussieht. Ähm, passt das zueinander? Gefällt dir das? Ist nicht ganz unwichtig. Schau dir auch mal den Hoster wirklich an, also mach dir mal einfach einen... Ähm, Trial-Account, ähm, so einen kostenfreien Account, dass du erstmal ein paar Tage, eine Woche lang das testest und guck dir genau die Oberfläche an. Ist die benutzerfreundlich? Ist die aus deiner Sicht benutzerfreundlich? Das sieht ja auch jeder immer ein bisschen anders. Kommst du da gut mit klar? Probier auch unbedingt den Kundensupport aus. Ich würde die auf Herz und Nieren wirklich prüfen, viele Fragen stellen, ein paar Wünsche äußern und gucken, wie schnell die antworten, wie kompetent sie antworten ähm, und ob du da wirklich auch eine Lösung geliefert bekommst dann würde ich auch mal einen Blick in die Statistiken werfen, gucken, ob die das hergeben, was du wirklich haben möchtest an Informationen, um die richtigen, guten Entscheidungen für dein Business treffen zu können. Und am Ende würde ich natürlich auch schauen, wie viel kostet mich der Podcast-Hoster? Dass du einfach mal eine Gegenüberstellung machst, wie viel kostet der Podcast-Anbieter A, B, C, D, E und F oder wie viel auch immer du gerne gegenüberstellen möchtest und wieder mal bedenke, wenn du nicht das Produkt kaufst, dann bist du das Produkt. Was auch noch übrigens Sinn macht, ist, dass du dir überlegst, welche special Bestandteile, besonderen Bestandteile du dir noch wünschst von dem Hoster. Und dass du dir auch überlegst, welche dir im Grunde genommen egal sind. Vielleicht gibt es das eine oder andere, wo du sagst, ja, das ist mir jetzt echt nicht so wichtig. <lacht> vielleicht ist dir zum Beispiel nicht so wichtig, dass die jetzt, ähm, wer weiß das, wie Special Features haben mit äh, Podcast auf YouTube bringen, weil du das vielleicht gar nicht machen möchtest. Aber es ist dir vielleicht wichtig, dass die eine gute Wissensbibliothek haben, wo du Dinge nachlesen kannst, wie die funktionieren. Dass sie vielleicht auch einen guten Blog haben, wo sie dir noch ein paar Tipps geben, wie du besser podcastest mit dem Hoster und ja, dass du einfach dich da informiert fühlst. Ne? Überleg einfach mal, was dir da persönlich noch wichtig ist. Da ist ja jeder ein bisschen anders. Und wie ich das schon angedeutet habe, kannst du wirklich die meisten Podcast-Plattformen erstmal kostenfrei testen und für dich dann rausfinden, bei welcher du dich am besten aufgehoben fühlst. Ähm, so würde ich das auf jeden Fall machen. Das einfach mal eine Woche oder zwei oder vielleicht auch einen Monat, wenn das möglich ist, testen. Und dann hast du auch deinen Podcast-Hoster sicher gefunden. Ich werde jetzt nicht in dieser Folge über individuelle Podcast-Hoster sprechen, weil sich natürlich auch die Features immer ein bisschen ändern. Deswegen verlinke ich dir den Blogartikel in den Shownotes. Dieser Blogartikel heißt Podcast-Hoster, die besten Anbieter und Hosting-Plattformen im Überblick. Und da findest du wirklich ganz unten eine Übersicht von eben den ja, meist genutzten ähm, Podcast-Hosting-Anbietern, die ich einfach mal geprüft habe auf diverse Kriterien, wie zum Beispiel die Benutzerfreundlichkeit, die Preisgestaltung, den Kundenservice, die Audioqualität, die Einbettungsplayer-Statistik, Speicheroptionen und vieles mehr. Und da kannst du dich einfach mal belesen. Ich werde versuchen, darauf zu achten, dass ich diesen Artikel auch aktuell halte. Sollte ein Podcast-Hosting-Anbieter mal aufhören zu existieren oder ein Spannender hinzukommen, würde ich das gegebenenfalls auch direkt updaten. Aber dort kannst du mal anfangen, dich zu informieren und dann selber natürlich auch bei den Anbietern auf deren Webseiten mal nachschauen. Und natürlich kannst du einen Podcast-Hoster auch immer wechseln, wenn du mit der Zeit merkst, dass du eben gerne einen Umzug machen möchtest, ist das überhaupt gar kein Problem. Also von daher ist es nicht in Stein gemeißelt. Du brauchst einfach einen, entscheide dich hier auch möglichst schnell und starte dann wirklich deinen Podcast. Das ist nämlich wichtig, dass der auch gestartet wird. Das war jetzt super viel Information, ist mir durchaus bewusst. Deswegen fasse ich auch gleich nochmal kurz und knapp zusammen, über was ich dich jetzt hier informiert habe bezüglich Podcast-Hosting. Davor aber vielleicht noch ein kleiner Hinweis, es gibt gerade ganz neu das kostenfreie Podcast-Tool ABC, die Landkarte für dein Podcast-Konzept-Aufbau und die fünf Fehler, die es zu vermeiden gilt beim Podcasten. Also ich habe hier so ein Bundle erstellt, was du dir nach Eintragung mit deiner E-Mail-Adresse runterladen kannst, schau dir das auf jeden Fall an. Es ist sehr viel Information, die dir dabei hilft, deinen Podcast wirklich zu starten oder wenn du schon einen Podcast hast, wirklich nochmal zu gucken, bin ich da auf einem guten Weg, kann ich noch Dinge optimieren? Darin findest du es auf jeden Fall. Also hol dir das Bundle auf jeden Fall. Der Link ist in den Shownotes. Also wir haben gelernt jetzt, dass wir einen RSS-Feed brauchen und am einfachsten ist es, einfach sich einen Podcast-Hoster dafür zu nehmen, denn der erstellt einem so ein Feed automatisch. Wenn dein Podcast kein Hobby ist, sondern wirklich Business-Angelegenheit, dann nimm bitte unbedingt Geld in die Hand und bezahl einen Hoster. Ja? Und du solltest auch immer, bevor du den entsprechenden Hoster auswählst, recherchieren, welche Features du eigentlich haben möchtest und welche nicht. Und dann gibt es noch unseren Blogartikel, wo du wirklich dir ein paar Podcast-Hosting-Anbieter anschauen kannst, um einfach für dich zu verstehen, welche eigentlich in Frage kommen. Ähm, ja, und du sollst einfach nochmal wissen, dass man einen Podcast-Hoster auf jeden Fall auch wechseln kann. Jetzt wünsche ich dir viel Erfolg dabei, deinen Podcast-Hoster zu finden und ihn einzurichten. Schau dazu unbedingt in die Show-Notes für weitere spannende Podcast-Ressourcen und ganz wichtig, mach deine Message hörbar. Mein Name ist Hannah Steingreber und das war die Episode 42 des Podcasts Podcast-Marketing wirkt mit dem Titel Bester Podcast-Hoster, worauf du achten musst. Bis bald in einer der nächsten oder vorigen Episoden. Mach's gut. Tschüss.